0: La presencia de candidatos condenados por terrorismo en las listas de Bildu le ha dado al PP la excusa que necesitaba para lanzarse en campaña contra el PSOE. Un debate donde el ruido se mezcla con claves jurídicas, historia política y decencia personal. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, los 44 de Bildu y la estrategia del PP. Una cosa antes de
1: empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Quedan pocos días para que se celebren las elecciones municipales en toda España, municipales y autonómicas. Esta semana ha tocado ver los primeros debates en televisión entre candidatos, cada uno hablando pues, de los problemas, de los retos realmente importantes para su ciudad, para su región. Sanidad pública, vivienda, urbanismo, empleo, colegios, ETA. Sí, ETA. Debate en Telemadrid. Isabel Díaz Ayuso.
1: El 28 de mayo hay que decidir.
2: Entre una comunidad ambiciosa gestionada por el Partido Popular o los que proponen subir impuestos, votar a ETA o dar las casas a Ocupas, señor Ayuso.
0: ETA, Bildu, es el gran argumento de la derecha en esta campaña electoral. Ayuso lo mencionó varias veces en diferentes bloques. Bueno, puede parecer cosas de Ayuso, pero no. Este es el debate electoral de la cadena Ser en Sevilla. El candidato del PP, José Luis Sanz, Saca el comodín de Bildu contra el alcalde del PSOE, Antonio Muñoz. Le preguntó usted en el mitin antes de ayer por los presos, los siete asesinos de Bildu, que están en la lista de Bildu, partido, partido con el que ustedes pactan. No la... Vamos a otro sitio, Aragón. Este es Jorge Azcón, candidato del PP.
3: Señor Lapán, con quien yo no voy a pactar es con Bildu. Con quien yo no voy a pactar es con los asesinos, con los que pacta su partido. Esa es la realidad. Con quien seguro que no vamos a pactar es con Bildu.
0: Valencia. En el debate local se hablaba de cómo construir más líneas de metro. Pero la candidata del PP a la alcaldía no lo pudo evitar.
3: No puedo, no puedo evitar
2: decir que evidentemente mi partido nunca, y digo nunca, pactará con un partido que tiene asesinos en sus listas como Bildu. Y eso no lo puede decir el Partido Socialista.
0: Todos estos candidatos se refieren a un hecho, al meollo del asunto, que en realidad no es anecdótico. Tiene, tiene su profundidad. Entre los 2.000 candidatos de EH Bildu en las elecciones municipales en Euskadi y Navarra, hay 44 que han cumplido condena por pertenencia a ETA. Siete de ellos fueron condenados por delitos de sangre. Esos siete, tras toda la polémica que se ha sucedido esta semana, han dicho que renuncian, que renuncian a ser concejales. No se pueden retirar de la lista porque ya es tarde para eso, pero digamos que Bildu rectifica. Ike Rioja, compañero del diario.es en Euskadi. Hola. Hola. vamos a intentar aclarar algunas cosas básicas para orientarnos bien en este asunto que ya se ha convertido en uno de los asuntos de campaña. Lo primero, ¿quiénes son, a grandes rasgos, estos candidatos de Bildu con antecedentes penales por pertenencia a ETA?
1: Bueno, yo creo que es muy importante diferenciar que hay un grupo de siete personas que efectivamente tenían delitos de sangre y asesinatos cometidos cuando eran eh, integrantes de ETA y que eh, el resto, las otras 37 personas, han recibido condenas de otro tipo pero no directamente delitos de sangre y de ahí que los que hayan eh, renunciado en las últimas horas sean precisamente esas personas los que cumplieron condenas por delitos de terrorismo y delitos eh, que en algunos casos eran asesinatos. Estas personas han entrado generalmente en, en listas de municipios relativamente pequeños de los cuatro territorios en los que se presenta EH Bildu, es decir, también en, en Navarra, eh, son personas que cumplieron sus condenas, generalmente las recibieron en, en la década de 1980, llevan ya un tiempo en, en la calle y, eh, pues como integrantes de la formación SORTU, que es la formación principal de la coalición EH Bildu, pues han ido integrando en diferentes puestos esas candidaturas. En algunos casos eran incluso suplentes en
0: algunos municipios. También podríamos haber empezado por una pregunta todavía más básica, Iker. ¿Qué es EH Bildu?
1: Bueno, EH Bildu es una coalición, aunque actúa como un partido político desde hace unos años eh, y tenga estructuras eh, de afiliación y de organización propias de un partido político en su origen. Es una coalición que integra al partido que de alguna manera hereda las estructuras de las... Izquierdas abertzales sucesivas que se han ido ilegalizando. Hablamos de, en su momento de Rivatasuna, Euskal Herritarroch, Batasuna, etcétera. Ese partido se llama Sortu y es el partido principal de esta coalición, el, el que procede Arnaldo Tegui, para resumirlo. Pero en EH Bildu hay más. Está Euskal Cartasuna, que es una escisión del PNV, que eh, históricamente y tradicionalmente no solo ha rechazado a ETA, sino que ha utilizado la palabra condenar, para los eh, asesinatos y otras acciones terroristas de ETA, esta alternativa es una escisión de, de Izquierda Unida. Y en su momento también estuvo Aralar, que es un partido que ya ha desaparecido, pero era un partido, era una escisión pacifista eh, generada en torno a, a Pachizabaleta, un histórico de la política navarra, y también hay independientes.
0: Y en ese puzzle, Iker... Cómo tenemos que interpretar la presencia de esas personas que han cumplido condena por pertenecer a ETA. Es una estrategia de Bildu para no dejar atrás a la más dura, que no se les extienda a nadie. Es algo deliberado o es gente que formaba parte de la vida política de los pueblos y bueno ha acabado siendo candidata cada una por sus
1: razones. En el caso concreto que nos ocupa. La decisión de incorporar a estas personas parece ser que surge de ámbitos locales y que esa suma de ámbitos locales lo que ha configurado es un, eh, un mosaico que al final ha sido no deseado incluso para la propia EH Bildu que se ha visto forzada a retirar al menos a estas siete personas que tenían delitos de sangre. En todo caso, cabe recordar que en los últimos años este debate no es nuevo, ni mucho menos en convocatorias electorales anteriores ha habido debates similares. También cuando se han celebrado congresos de Sortu, pues ha visto que determinadas personas de cierta relevancia en ETA han ocupado puestos en Sortu. Evidentemente, si entendemos Sortu como esa continuidad de los antiguos partidos de la izquierda berchale, pues este tipo de, de situaciones eh, se pueden dar. No tenemos un análisis cuantitativo, pero probablemente en las convocatorias electorales anteriores tengamos un resultado cuantitativo superior al actual. ¿Qué ocurre? Que el contexto político actual con relación a EH Bildu, que tiene un papel relevante no solo en el ámbito vasco, sino en la gobernabilidad en España, pues genera este debate de una dimensión mucho mayor a la que ha podido tener en otras convocatorias electorales.
0: rioja director del diario.es en Euskadi. Muchas gracias. A vosotros. La derecha está pidiendo la ilegalización de Bildu por este asunto. Lo pide Ayuso, lo pide Vox, lo piden algunos periodistas. Lo hacen basándose en un artículo de la ley de partidos de 2002, cuando ETA estaba todavía en activo y cuando se ilegalizaron algunos partidos de la izquierda Berchale precisamente en aquel momento. Esa ley dice que un partido político será declarado ilegal, si incluye regularmente en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo que no hayan rechazado públicamente el terrorismo. Lo dice literalmente, es verdad. Así que le he pedido a nuestro compañero especializado en cuestiones jurídicas, Alberto Pozas, que nos aclare si esto es aplicable o no a e. H. Bildu.
2: Hola Juanlu, la verdad es que el Constitucional lleva muchos años estudiando este asunto. Desde 2003, cuando se ilegalizó a Batasuna, la izquierda a empezó a presentar una candidatura tras otra y lo dejó claro desde el principio. Para ilegalizar una lista, lo que hay que estudiar es si es una continuidad de Batasuna o directamente de ETA, si hay comunicados internos de la banda que lo expliquen, si la lista está claramente llena de nombres de la lista anterior y bueno, después de todo esto, se puede ver casi más para demostrar la legalidad del partido que la ilegalidad, pues si hay o no condena de la violencia terrorista de sus miembros a nivel individual. De esto lo dijo muy claramente el Constitucional en 2011 cuando avaló las listas de Bildu para las elecciones. Dijo, primero, que no había pruebas de que la coalición abertzale fuera una continuación encubierta de la ilegalizada Batasuna, y segundo, que los partidos que la formaban sí habían condenado explícitamente la violencia. No hacía falta que sus integrantes lo fueran haciendo uno por uno. Así que, bueno, la ley de partidos dice una cosa, pero para ilegalizar una lista, el Constitucional exige mucho más, ir mucho más al detalle. No vale legalmente con que algunos integrantes tengan antecedentes terroristas.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Hola. Hola, Juan Luz. ¿Cómo puede ser, Ignacio, que estemos hablando de ETA en la campaña electoral de las municipales en 2023?
3: Que ETA vuelva a protagonizar una campaña electoral 10 años después de muerta, 10 años después de disuelta la banda, es francamente lamentable y habla muy poco de la calidad del debate democrático en España cara a estas elecciones. Yo creo que pocas cosas afectan menos a muchos alcaldes y a muchas autonomías que la presencia o no presencia en las listas de Bildu en Euskadi de condenados por, por terrorismo con la condena ya cumplida. Y creo que esto se explica porque el, en la oposición tiene claro por los focus groups, por los, las encuestas en las que trabajan, que hablar de este debate desmoviliza a una parte, una pequeña parte, pero relevante parte del votante de izquierdas que se puede quedar en casa, en, en este lodazal en el que se está convirtiendo en la campaña electoral.
0: Habrá gente que diga, si fueran asesinos con antecedentes por violencia machista, o si supiéramos que han participado en palizas racistas, se pondría el grito en el cielo con estas candidaturas.
3: Yo es que creo que el hecho de que Bildu haya metido en sus listas, aunque sean puestos no de salida, en pueblos pequeños, a personas condenadas por terrorismo, claro que merece una reprobación política y pública, de todos los ciudadanos españoles eh, incluso de votantes de lo que es ahora la coalición Bildu pero creo que lo que estamos viendo no es eso casi todos los disparos no están yendo a Bildu están yendo al PSOE el Partido Popular no está criticando a Bildu no está confrontando con Bildu está utilizando a Bildu como una herramienta lateral para golpear el PSOE porque ya me dirás tú qué tipo de reprobación o qué sentido tiene una reprobación de una alcaldía de Sevilla o de Málaga para hablar de Bildu, que allí ni se presenta, ni está en las elecciones, ni pinta nada esto no va de Bildu, esto va de desgastar a la izquierda pero desde luego esto no quita para que sea moralmente y éticamente muy reprobable que alguien con antecedentes penales de este tipo, con delitos de sangre vaya a unas elecciones. Yo aquí hago una distinción entre otro tipo de condenados eh, sobre todo que vienen de esos años en los que la política judicial de la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo era que todo era ETA y que cualquier persona del entorno Aberchale tenía muchas papeletas para haber condenado con razón o sin ella porque algunos de sus juicios han acabado muy cuestionados fuera de España como parte de la banda terrorista ETA simplemente por compartir sus fines que no sus medios cuando la clave del terrorismo son los medios no los fines se puede ser Aberchale, independentista vasco, sin ser etarra pero no solamente se puede ahora, se podía también entonces cuando ETA mataba y muchas de las personas que forman Bildu vienen de partidos que eran de izquierda a derecha y criticaban a ETA. Creo que lo que no es tolerable en una democracia, no debería de serlo, más allá de lo legal. Primero es que la política pública se base solamente en la ley. Y por ley, cualquier persona, cuando cumple su condena, y estas personas han cumplido sus condenas, recuperan sus derechos. Creo que las democracias también consisten en la reinserción. Pero éticamente, moralmente, yo no veo un pase a que se presente en pequeños pueblos a gente que mató en esos mismos pueblos. Me parece que no tiene un pase democrático.
0: ¿Cómo ves el futuro de Bildu en el escenario general de la política española, Ignacio? Vamos a un escenario donde... ¿Dejaremos de hablar de todas estas cosas o vamos a hablar otra vez, cada vez más, de estos asuntos y de ETA y de la vinculación de la izquierda Berchale con el terrorismo?
3: Bildu hace tiempo que su estrategia pasa por convertirse en un partido más, limpiarse todas las manchas que tiene, no tanto de Bildu, sino de Sortu, que es una parte importante de esa coalición, que es la que viene de la antigua Batasuna, de la antigua HB. Evidentemente, esto que ha ocurrido con las listas es un paso atrás en esa dirección en Euskadi en un mundo donde los dos partidos grandes que son el PNV y Bildu no logran las mayorías suficientes para gobernar solos ninguno de los dos pero para que el Partido Socialista de Euskadi pueda gobernar con Bildu o permitir un gobierno de Bildu en el País Vasco Bildu tiene que estar mucho más lejos de ETA de lo que está hoy con este tipo de comportamientos, mucho más lejos Creo que dentro de Bildu hay muchos dirigentes que lo ven así y que dan pasos para que sea así. Cuando hablas con ellos, algunos te argumentan que es muy valioso y es cierto que se ha logrado que el fin de ETA no genera una restricción ni en la parte política ni en la parte militar, que no se quedase un residuo atrás y que todo ese mundo saliera de la lucha armada a los parlamentos y a la vida política democrática en paz. Pero ha pasado mucho tiempo como para que el argumento de que se puede generar una excisión siga valiendo. Ahora no vale, ahora tendrían que dar pasos mucho más claros para distanciarse del terrorismo. Algunos dirigentes de Bildu se enteraron por la prensa de que tenían en sus listas, hay que entender que son 2.000 personas, a personas con, con pasado de delitos de sangre. No haberse dado cuenta en su momento que esto iba a ser un problema político de primer orden y que les iba a lastrar en esa intención declarada que tienen por ser un partido como los demás y dejar atrás su pasado, igual que lo han hecho un montón de otros partidos en otros momentos y en otros países en la historia, pues es claramente un error grave. Más allá del juicio moral, que creo que hay que ser duro con él, desde el punto de vista de estrategia político, Bildu se ha equivocado de punta a punta.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Gracias. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos.
1: Porque escuchas, pero a veces también te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros video podcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores. Tienes 60 días gratis en podimo.es/barra al día.